0: Dieser Podcast wird präsentiert von Soprasteria. Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Dann muss ich natürlich fragen, was war denn das schlechteste Investment Ihres Lebens? Haben Sie da eine Schlechte? <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Gast heute ist Frank Niehage, CEO des Online-Brokers Flatex. Ja, und Flatex ist, wenn man so will, eigentlich auch eines der großen Unicorns in Deutschland, hat nämlich trotz der starken Korrektur der vergangenen Monate immer noch 1,1 Milliarden Euro Börsenwert, arbeitet hoch profitabel im Gegensatz zu vielen anderen Neobrokern und Fintechs, hat zum Jahresende 300 Millionen Euro Cash in der Kasse, leidet aber auch, wie viele Akteure auch, kleines bisschen unter dem Abschwung, den wir in so in Sachen Trading-Aktivitäten und allgemeine Stimmung haben. Ich denke, die Themen liegen auf der Hand. Was ist im Busch in Sachen Payment-for-Order-Flow-Verbot? Warum sponsert man eigentlich einen Bundesligisten, wie Flatex das macht und bringt das wirklich was? Und natürlich, welches Geschäftsmodell hat eigentlich Flatex für die kommenden Jahre? Wo will man eigentlich noch neue Kunden hergewinnen, wenn die Stimmung mal nicht so stark ist? Zumal man ja auch sehr ambitionierte Wachstumsziele hat, nämlich in den nächsten vier Jahren die Kundenzahlen noch mehr als zu verdoppeln. Auf geht's! Hallo Herr Niehage, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Ja, Sie sind seit zwei Jahren Hauptsponsor bei Borussia Mönchengladbach. Darf ich mal ganz blöd fragen, wie kommt man denn da drauf als Online-Broker, ein Trikotsponsoring bei einem Bundesligisten, der auch seinerzeit noch international gespielt hat, einzugehen? Bestimmt nicht billig, aber
1: das funktioniert in der Werbewirkung? Das funktioniert und der einfache Hintergrund ist äh, Awareness. Wir haben in Studien festgestellt, wir sind europäischer Marktführer, aber man kennt uns noch gar nicht ausreichend. Und wir sind ja mit Flatex Marktführer in Österreich und einer der Top 3 Anbieter in Deutschland. Und auch hier kennt uns die breite Masse noch nicht. Also war für uns sehr schnell klar, wir müssen an der Awareness arbeiten. Sport ist ein Hilfsmittel, wie man Awareness schaffen kann. Und wenn Sie sich die Sportarten anschauen, was gibt es da, Tischtennis, Fußball, Handball, Automobil etc., etc., sind wir sehr schnell zum Ergebnis gekommen, dadurch, dass wir in 18 Ländern tätig sind, so viele unterschiedliche Nationalitäten als Kunden haben, mit so unterschiedlicher Kultur und Sprache. Und wenn man sich fragt, was verbindet all diese Menschen in 18 Ländern, dann ist es nicht unbedingt Automobilsport oder Tischtennis oder Volleyball. Dann ist es der Fußball. Also war sehr schnell klar in der Kaskadensicht, Sportsponsoring und Fußball macht Sinn. Und jetzt ist es ja beim Fußball so, da kann sehr emotional werden. Insoweit, glaube ich, ist die große Kunst, einen Verein zu finden, der nicht so stark polarisiert, dass sie die Kunden im Norden sagen, wenn du den sponserst, dann sind wir nicht mal deine Kunden. Und wenn sie den anderen sponsern, dann sagen ihnen die Kunden im Süden, also wenn wir den sponsern, sind, sind wir auch nicht mit deine Kunden. Insoweit ist es sehr wichtig, äh, ein, ein Team zu finden, was irgendwie so bei allen, äh, ich sag mal, akzeptiert ist, neutral ist oder sogar positiv behaftet ist. Und wenn man sich München-Gladbach anschaut, ist es, glaube ich, der beliebteste Zweitverein in der Bundesliga. Das hat uns sicherlich, äh, ich sag mal, stark äh, an, 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 an Gladbach äh, Sag ich mal, beeindruckt. Und dann ist es so, das Leben ist ja kein Wunschkonzert. Sie müssen ja auch einen Verein finden, der auch noch Bedarf hat für einen Hauptsponsor. Und wenn Sie jetzt all diese Abwägungen zusammennehmen, dann war es für uns damals sehr glücklich, als die Postbank sich entschieden hat, das Sponsoring zu beenden, was sicherlich auch damit zu tun hatte, dass hier in Frankfurt die Deutsche Bank, die Namensrechte des Stadions übernommen hat und dann als Deutsche Bank ist man in Frankfurt Namensgeber und die Tochter sponsert Gladbach. Ich glaube, das
0: hat doch mehr damit zu tun, dass Herr Strauß großer Gladbach-Fan war und dann plötzlich nicht mehr Chef der Postbank war. Hat zumindest, glaube ich, eine Rolle gespielt damals.
1: Vielleicht auch das äh, entzieht sich meiner persönlichen Kenntnis, aber am Ende hat die Deutsche Bank für sich entschieden, hier in, in Frankfurt präsent zu sein, aber nicht in einem anderen Bundesliga-Verein. So wurde das äh, Sponsoring bei Gladbach nach elf Jahren frei für uns. Ich mache auch gerne zugeben, wir sitzen hier in Frankfurt, ich bin Mitglied der Eintracht. Das war ich schon, bevor ich die strategische Entscheidung getroffen habe, Gladbach zu sponsern. Und bei der Eintracht war der Hauptsponsorplatz gar nicht frei, als wir in dieser Entscheidungsphase waren. Also für alle Eintracht-Fans, die das jetzt hören, ich hoffe, das beruhigt euch und erklärt ein bisschen, warum wir als Frankfurter Unternehmen nicht Hauptsponsor der Eintracht geworden sind. Denn damals gab es schon den Sponsor Indeed. Also all diese Umstände waren wichtig in der Entscheidung und ähm, wir haben mit Gladbach, glaube ich, äh, eine sehr gute Wahl getroffen. Denn wenn man sich anschaut, wie unser Bekanntheitsgrad seitdem gestiegen ist, dann ist der um über 300 Prozent gestiegen. Und wenn Sie wenn Sie Brand Awareness machen und wenn Sie Marketing machen wollen und wenn Sie, was wir natürlich zum Ziel haben, mehr Kunden gewinnen wollen, ist immer die erste Frage, also man muss überhaupt bekannt sein. Und das steht hinter dem Sportsponsoring und das funktioniert sehr. Fußball geht immer, aber
0: äh, interessant. Das habe ich auch noch nicht gehört, ähm, dass es bei sowas wichtig ist, dass man sich mit niemandem anlegt und äh, dass der Verein sozusagen generell eine gewisse Akzeptanz hat. Das wissen Sie natürlich. Finanzszene wird von unter anderem von einem Alemannia Aachen und ersten FC Köln-Fan betrieben. Also insofern kann ich das nicht ganz nachvollziehen, äh, von wegen, dass man den Verein nicht so mag. Ist schon eine sehr gesunde Rivalität, die man da hat an Rhein und Niederrhein.
1: Ja, es gibt ein besonderes Verhältnis zu Köln. Das ist so. Aber äh, auf meinen vielen Reisen und ich darf ja die Mannschaft begleiten, gerade zu Auswärtsspielen und wenn wir jetzt mal von Corona absehen, haben viele so nicht äh, äh, stattgefunden die Reisen, wie wir es mal geplant haben. Es wird jetzt glücklicherweise besser. Aber ich kann aus meinen Erfahrungen originär berichten, dass wir bei allen Vereinen herzlich willkommen sind, umgekehrt die Gladbacher auch immer, die anderen Vereine sehr herzlich willkommen und mit allen ein faires, vernünftiges Verhältnis haben. Und Sport ist Sport, und sportlicher Wettkampf ist, ist wichtig. Aber die Gladbacher kommen mit allen gut zurecht. Und wir haben ein ausgesprochen gutes Verhältnis auch zu den Spielern, die teilweise für uns ja auch als Werbefiguren agieren. Ich denke an Patrick Herrmann, an Toni Janschke, und deswegen sind wir in der Zusammenarbeit sehr zufrieden und die Awareness ist gesteigert. Jetzt kommt der zweite Schritt, der natürlich für uns als Unternehmen noch wichtiger ist. Man muss das dann auch in mehr Kundenzahlen umwandeln, aber man kann den zweiten Schritt erst machen, wenn man den ersten gemacht hat. Gutes Stichwort
0: leitet über zur Frage... Etwas überspitzt formuliert, wie steil ist denn die Klippe, die wir in den vergangenen Monaten heruntergefallen sind? In sehr vielen Bereichen rund um das Thema Trading. Sie haben Ihre Neukundenprognose auch ein kleines bisschen zurückgenommen. Es ist jetzt ein Luxusproblem zu sagen, wir gewinnen nur 600 .000 bis 700.000 Neukunden statt 800 .000 bis zu 840.000, wie geplant. Trotzdem auch die Trading-Aktivitäten deutlich zurückgekommen, fast halbiert im Schnitt pro Monat in, in den vergangenen Monaten gegenüber dem Peak im vergangenen Jahr. Einfach mal als Frage, wie steil ist die Klippe? Ist das eine Normalisierung oder geht es schon etwas über das hinaus nach unten, was Sie vielleicht erwartet haben?
1: Weil wir über Fußball gesprochen haben, erstmal die positive Nachricht, seitdem wir wieder volle Präsenz in den Stadien haben und wir stärker auch Werbemaßnahmen mit den Fans vor Ort ausüben können, ist die Neukundenzahl pro Heimspiel erheblich gestiegen. Bei Flatex äh, durch unser Sponsoring. Ist da echt ein Zusammenhang? Leute sehen das auf dem Trikot und dann überlegen sich mal, ich mache ein Depot auf, oder? Ja, da, und wir, wir messen ja sehr genau, wann Kunden zu uns kommen. Und in den Spielen von Gladbach haben wir immer mehr Traffic auf unseren Webseiten und auch mehr Kontoeröffnungen als zu Nicht-Spielzeiten. Nichtspielzeiten. Ja, gerade am Wochenende sehen wir das. Und wir bieten ja auch im Stadion die Möglichkeit an, sofort ein Konto zu öffnen, um uns zu testen. Und äh, das hat, seitdem die Corona-Maßnahmen reduziert sind, ist das besser geworden und da sehen wir mehr Kunden. Ja, Aber das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Insgesamt haben Sie vollkommen recht. Wir haben die Zahlen etwas nach unten korrigiert, gewinnen aber immer noch mehr Kunden im Jahr mit diesen 600 bis 700.000 als drei der größten Wettbewerber zusammen. Avanza, ähm, Fineco und, und, und Nordnet beispielsweise, was große Wettbewerber in Italien, in Schweden, in Nordic sind. Also immer noch, wie Sie zu Recht sagen, Luxusproblem, aber es ist ein bisschen weniger. Wenn wir die Drehzahlen anschauen, dann würde ich eher von Normalisierung sprechen, denn wir kennen ja seit 16 Jahren Zahlen bei Flatex. Und wenn Sie die zwei Corona-Jahre, 20 und 21, mal herausnehmen, dann haben unsere Kunden immer so ein paar 30 Trades pro Jahr gemacht. Das ist das Niveau, auf dem wir jetzt sind. Das war das Niveau der letzten zehn Jahre vor Corona. Das heißt, jetzt sind unsere Kunden wieder auf einem normalen Niveau wie immer. Die beiden Corona-Jahre waren extreme, volatilitätsgetriebene Jahre, die uns allen sehr viel in der Industrie äh, an, an Erträgen in die Kasse gespült haben. Ähm, wir werden auch immer wieder gefragt, hat uns das fürchterlich überrascht? Nein, mich hat es nie überrascht, weil wir immer gesagt haben, die letzten zehn Jahre, wenn mal richtig Volatilität kommt, dann gibt es ein Turbo in unserem Geschäft. Wann Volatilität kommt, kann man aber nicht vorhersagen. Denn Volatilität wird durch solche Ereignisse wie Kriege, die schrecklich sind, oder Wahlen von Präsidenten oder Brexit-Themen, die wir alle nicht beeinflussen können, die man auch nicht vorhersehen kann, unter anderem ausgelöst. Oder wenn der Schweizer Franken durchrauscht und ein schwarzer Schwan in die Währung reinfährt, etc. etc. Und diese extremen Volatilitätsthemen, und gerade durch Corona, die Pandemie bedient, die kann man halt nicht vorhersagen. Deswegen planen wir auch nicht damit. Und äh, unsere Forecast-Sicht auf 26, wir haben ja unsere Mittelfristplanung bis 26 äh, bekannt gegeben, die unterstellt immer nur diese um die 30 Trades pro Jahr und ist nie von den hohen Zahlen in 20 und 21 ausgegangen. Und wir wussten, irgendwann kommt das mal. Historisch waren die letzten 20 Jahre eher niedrig in der Volatilität, ja mit ein paar Ausnahmen. Ähm, aber irgendwann kommen es halt und dann geht es auch wieder weg. Aber es wird wieder irgendwann mal kommen. Ja, Aber das kann man halt nicht vorhersagen. Wo
0: kommen denn Ihre Kunden her? Sind das mehrheitlich Leute, die sagen, ich muss mal was tun? First-Timer in Sachen Wertpapieranlage machen vielleicht mal einen ETF-Sparplan, fangen mal mit ein paar Aktien an? Oder sind das Leute, die sich sagen, mir wird es bei meiner klassischen Hausbank, da gibt es ja in der Fläche immer noch Modelle. Ich finde es einigermaßen verrückt, aber zu sagen, ich zahle da 1% plus, plus Mehrwertsteuer für einen Trade äh, letztendlich vom... Vom Ankaufs- oder Verkaufsvolumen. Wo kommen die Leute her bei
1: Ihnen? Also fangen wir mal oben an und gehen dann Top-Down runter. Wir sind als Konzern in 18 Ländern. Flatex gibt es nur in Deutschland und Österreich. Damit ist klar, wir haben viel, viel mehr die Giro länder als Flatex-Länder. Also kommen erstmal die Mehrheit der Kunden aus dem internationalen Geschäft, aus also dem sprich, Ausland. Also sprich, wo das von Ihnen 2020 übernommene Unternehmen De Giro tätig Absolut. ist. ja. Und das war für uns ein, ein Glücksgriff, dieser, dieser Kauf. Und das große Wachstum kommt aus dem Ausland, kommt aus den internationalen Märkten. So. Zweitens, ähm, wenn wir runtergehen auf die Ebene, was haben wir dann für Kunden? 80 Prozent sind Männer, 20 Prozent sind Frauen. Als ich angefangen habe vor über acht Jahren, war der Anteil keine zehn Prozent groß. Also die Frauenquote hat sich immerhin verdoppelt, ist aber immer noch zu wenig. Wir machen Initiativen, sprechen Frauen an, wollen das weiter fördern, weil wir glauben, Frauen sind auch am Kapitalmarkt durchaus äh, besondere Investoren und, und, und können, es kann mehr Frauen vertreten äh, und gebrauchen in diesem Zusammenhang. Ähm, wenn wir die Marken nehmen, gibt es einen Unterschied zwischen Flatex-Kunden und Girokunden. kunden Wo liegt der? Erstens, die Flattex-Kunden sind etwas älter, die waren früher immer eher um die 40, die, die giro kunden eher um die 30. Wenn sie Konzern wieder insgesamt nehmen, sagen wir heute Ende 30 ist das Durchschnittsalter, aber wir können schon sagen, bei Flattex in Deutschland und Österreich sind eher etwas ältere Kunden, die sind finanziell sehr unabhängig, die gehören eher zu den überdurchschnittlich vermögenden Kunden im Sinne der Gesellschaft. Und die sind auch finanzwirtschaftlich sehr gebildet. Und die, sage ich mal, äh, sind nicht diese äh, First-Timer. Ne? Das sind nicht die, die mit 20 sagen, jetzt fange ich mal an, mich mit Börse und Kapitalmarkt zu beschäftigen, mach den ersten Spar Sparplan. Wenn Sie dann bei Digiro schauen, sind die Kunden eher zehn Jahre jünger im Durchschnitt das schlägt sich dann auch nieder. Junge Leute haben logischerweise etwas geringeres, fungibles, freies Vermögen als die Älteren, weil sie weniger lang sparen konnten, weniger lang arbeiten konnten. Da sehen wir Unterschiede. Und dann sehen wir Unterschiede in den Produkten. Bei DIGIRO können sie Futures und Options handeln bei uns. Das können sie bei Flatex nicht. Die giro kunden sind sehr us aktien -affin. sind eigentlich unsere deutschen Kunden weniger. Wenn Sie heute schauen, was handeln denn die Kunden in Deutschland am meisten bei Flatex? Dann sind es DAX-Werte, DAX40, MDAX, SDAX ähm, und sie mögen äh, Zertifikate, also die ETPs, die Exchange Trained Products. Das ist ein Tick anders, wenn sie ins Ausland gehen. Die Holländer mögen Futures and Options, wie schon gesagt, und auch amerikanische Aktien. Im Ausland werden amerikanische Aktien in Fremdwährung gehandelt. Da gibt es immer äh, die, 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 die Währungskomponente. Das haben wir in Deutschland eigentlich gar nicht, weil die... Kunden, die bei uns in Deutschland amerikanische Werte kaufen wollen, machen wir ein Beispiel. Sie wollen als Flatex-Kunde jetzt eine Apple-Aktie kaufen. Dann kaufen sie die in Euro über Tradegate oder Cetra. Das können sie jetzt in Frankreich gar nicht. Oder in Spanien. Oder in Italien. Oder, oder, oder. Äh, da müssen sie in Dollar kaufen und da müssen sie an Nestec und IC kaufen. Und wir haben von der Uhrzeit her noch nicht die Zeit, dass USA offen ist. Also es gibt da einfach Unterschiede. Ähm, wir haben aber auch dank unserer Flatex-Next-App die wir jahrelang entwickelt haben, ist ähm, mehr und mehr äh, jüngeren und unerfahrenen Kunden ermöglicht, sich dem Thema zu nähern. Weil ich sag mal, das Flatex-Tool ist schon für sehr professionelle und, und ausgebildete Händler, die sich einfach besser auskennen, die auch mehr Features wollen, die mehr Börsenplätze wollen, die unterschiedliche Order-Typen wollen, Trading Order, Limit Order, was immer es an Order-Typen gibt. Ähm, der der App-Nutzer der sagt einfach Best Execution, ich möchte mit Limit verkaufen oder ich möchte verkaufen oder Gewinn mitnehmen. Das heißt, die App ist eine abgespeckte Version der Flas Flatex Alt, der Flatex Classic. Sie können mit einem Klick zwischen der App der einfachen Version und der alten, sehr comprehensive Version hin und her wechseln, so dass man äh, jedem Kunden gerecht wird. Sie können das Ganze auch am Desktop nutzen, das sagen viele Menschen dieser Zeit, alle haben doch ein Smartphone. Jeder will doch das über App machen. Ich finde unsere App auch gut, nutzt die sehr viel. Aber 50 Prozent der flattex kunden handeln immer noch über Desktop. Das ist die Wahrheit.
0: Sie stehen im Moment bei 2,3 Millionen Kunden, haben sich sehr ambitionierte Ziele bis 2026 gesetzt. Es sollen sieben bis acht Millionen werden, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Wer sind denn auf dem Weg dahin Ihre Wettbewerber, die Ihnen die größten Sorgen bereiten? Sind das die Neobroker? Oder sind das die klassischen Banken, die vielleicht auch mal auf die Idee kommen, ein bisschen was in ihr Brokerage zu investieren, um da
1: wettbewerbsfähiger
0: in Sachen Preise zu
1: werden? Also die gute Nachricht ist, ich mache mir da keine Sorgen. Wir nehmen Wettbewerb natürlich sehr ernst. Wir lernen auch gerne vom Wettbewerb. Und ich finde, gesunder Wettbewerb, der, der ist notwendig. Die Neobroker sind deswegen weniger unsere unmittelbaren Wettbewerber, weil meistens die jungen, unerfahrenen, neuen Kunden zu den Neobrokern brokern gehen. Und das ist nicht unsere Kernklientel, wie ich schon sagte. Der Flatex-Kunde ist erfahrener, ist finanziell gebildeter, ist finanziell unabhängiger und älter und reifer. Und der, sage ich mal, geht nicht zum Neobroker, sondern eben zu einem, mit einem, sage ich mal, etwas umfangreicheren Produkt- und Serviceangebot und mit einer anderen Qualität. Ähm, deswegen äh, sehen wir eigentlich die Neobroker nicht so sehr als die unmittelbaren Wettbewerber. Und die meisten Kunden, die wir gewinnen, kommen von den etablierten Marktführern in Italien von Finico, äh, in, in, in den Nordics von, von Nordnet und äh, Avanza, in der Schweiz von Swissquote. Und in Deutschland, wie ich schon gesagt habe, viel Sparkassen, Volksbanken, wo eigentlich die Kunden herkommen. Und äh, wenn wir dann sehen, dass wir zwei Drittel eigentlich von den Wettbewerbern gewinnen äh, und so ein Drittel sind Kunden, die auch neu in den Markt kommen und sich erkundigen, wer hat welches Angebot, wer hat welche Leistung, wer hat welche Preise gewonnen, wer es wie beleumundet, und wer hat äh, welche Produkte. Und das sind eben neue Kunden, die auch in den Markt kommen. Und der wächst ja erfreulicherweise sehr.
0: Sie tragen in ihrer Wertpapierkennnummer ja auch noch eine kleine Erinnerung an die Zeit, als sie mal Fintech Group hießen und da sehr ambitionierte Pläne hatten. FTG 111 ist, glaube ich, die Wertpapierkennnummer bis heute. Und in den vergangenen Monaten war es einfach ein Riesenthema, mit welchem Tempo der Wind im Fintech-Reich gedreht hat. Von Megafundings ging es Richtung Downrounds, Insolvenzen und Entlassungen. War das damals, als Sie diesen Bereich liegen gelassen haben, schon visionär, dass Sie gedacht haben, das wird schwierig in dem Bereich? Oder lief einfach das Brokerage so gut, dass Sie gesagt haben, da konzentrieren wir uns drauf? Verbunden damit auch die Frage, sind Sie im Lager, habe ich immer gewusst, dass da der Wind mal drehen wird? Oder hat auch Sie das überrascht, mit welchem
1: Tempo das jetzt sich die letzten Monate doch gewandelt hat? Also fangen wir mal an. Wir hießen Fintech Group und haben damals noch B2B- und b 2 c geschäft angeboten. Das Flatex-Geschäft war das B2C-Geschäft äh, und wir haben äh, Financial Services für äh, andere Banken, Broker und äh, äh, andere äh, professionelle Marktteilnehmer erbracht. Mit dem Kauf von DeGiro hat sich das Verhältnis gedreht, 90% Prozent B2C, 10% B2B. Ähm, damit ist eine klare Fokussierung und Schwerpunktsetzung gekommen. Erstens. Zweitens, ähm, Fintech wurde... Äh, häufig mit Start-up assoziiert, Geld verbrennen etc. etc. und äh, ganz jung und ganz frisch und ganz neue Ideen. Sehr interessant, dass Ihnen als zweiter Begriff Geld verbrennen einfällt in dem Zusammenhang. So und äh, mich hat es irgendwann gestört, dass wir als Unternehmen, was ich sag mal Roots hat äh, in der Finanztechnologie, die 30 Jahre zurückgehen. Meine Kollegen in der Finanztechnologie haben die Standards in Deutschland für Online-Banking mit mitentwickelt. Flatex gibt es schon 16 Jahre. Wir sind hoch profitabel und verbrennen kein Geld. Wir sind wahrscheinlich der profitabelste Broker in ganz Europa. Und mich hat es gestört, dass wir mit der Fintech-Industrie, was den negativen Teil angeht, nämlich dieses noch nicht profitabel sein, was Neues ausprobieren, ohne zu wissen, ob es kommt, immer in einen Topf geworfen wurden. Das hat mich persönlich gestört und wenn es dann hieß, Fintech so und so, CEO tritt zurück, riefen mich die Leute an, warum trittst du zurück? Ich sage, so, ich bin nicht zurückgetreten. War irgendeine Firma aus Hongkong oder Asien mit einem ähnlichen Namen? Und das hat uns klar dazu verleitet, dann in 2019 zu sagen, wir haben jetzt eh durch den Kauf von Girono Fokussierung auf das B2C-Geschäft. Wir haben keine Zeit mehr für B2B. Dann kommt dazu, wenn sie am Kapitalmarkt eine Story erklären, war dieses B2C und B2B immer schwierig. Die Leute haben gesagt, seid ihr nun Fisch oder Fleisch, aber ihr könnt nicht beides sein. Also auch hier hat die Kapitalmarktstory sich durch die Fokussierung auf B2C vereinfacht. Und wir haben dann gesagt, wir wechseln den Namen. Und es war ja kein neuer Name, sondern wir haben eigentlich die immer schon im Vordergrund stehenden Marken, Flatex, in den Vordergrund gestellt. Und einfach äh, die Holding so benannt wie unsere Kernmarken, nämlich Flatex und Tijiro, das war für mich ein logischer Schritt. Ähm, ich gebe unumwunden zu, ich habe nicht vorhergesehen, dass wir das in der Fintech-Industrie erleben, was wir jetzt erleben. Und ich glaube, das hat stark äh, mit der geopolitischen Lage zu tun, mit inflationären Tendenzen, mit rezessiven Themen und eben dieser geopolitischen Lage, die alles schwieriger macht. Das konnte ich nicht vorhersehen, aber mich hat gestört, dass wir verwechselt wurden. Mal überlegt zuzukaufen,
0: müsste doch jetzt recht günstig sein, ein paar Neukunden anorganisch sich zu holen, wenn die Branche ganz offensichtlich in Trouble ist an vielen Ecken. Das kann
1: passieren, aber wenn Sie sich heute anschauen, dass wir im Durchschnitt einen Kunden mit 100 Euro gewinnen, also Kundengewinnungskosten im Schnitt 100 Euro, und wenn Sie sich diese Extreme, das Extreme Auseinanderfallen zwischen Public Equity und Private Equity anschauen, und jetzt mache ich einfach nur mal eine einfache Rechnung, die meisten nicht gelisteten Wettbewerbsunternehmen, und gerade die Neobroker, da werden, wenn Sie die Kapitalrunden nehmen, die Kunden mit 1.000, 2 .000 oder 3.000 Euro bewertet. Also aus meiner Sicht macht es so lange keinen Sinn, Wettbewerber die so einen hohen Bewertungsansatz für ihre Kunden fahren, mit unserem freien Mitteln zu erwerben, wenn wir organisch für viel kleinere Summen wachsen können. Und das tun wir hervorragend. Und wenn Sie 600.000 bis 700.000 Kunden gewinnen zu 100 Euro, dann ist das irgendwie 60 bis 70 Millionen, die Sie ausgeben. Und wenn jetzt jemand dafür 1.000 Euro haben will, und ich mache es einfach nur einfach, weil die Rechnung jetzt so schön ist, dann wären das ja 600 bis 700 Millionen. Und ich glaube, ich bin nun auch Gesellschafter bei uns. Keiner der Gesellschafter hätte Verständnis, wenn wir das zehnfache ausgeben würden, um Kunden zu kaufen, wenn wir die doch organisch viel günstiger kriegen. Wenn die Preise runterkommen bei den bei den äh, 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 Private äh, äh, Companies, dann mag das durchaus eine Option sein. Wir haben genug Geld in der Kriegskasse. Wir sind sehr handlungsfähig. Wie viel liegt also drin in Ihrer Kasse im Moment? Also zum Jahresende werden das wahrscheinlich über 300 Millionen sein. Ähm wir haben dazu Hauptversammlungsbeschlüsse, die uns jederzeit eine Kapitalerhöhung bis um die 50 Prozent erlauben, so dass wir im Milliardenbereich handlungsfähig wären, wenn es das bräuchte.
0: Ja, hier geht es gleich weiter mit unserer Rubrik Blitzrunde. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten von unserem Gast. Bevor wir dazu kommen, aber noch mein ein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist Soprasteria. Soprasteria ist eine der führenden europäischen Management- und Technologieberatungen. Mit 47.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in rund 30 Ländern. Seit mehr als 60 Jahren unterstützt Soprasteria seine Kunden dabei, die digitale Transformation voranzutreiben, um deren Leistungsfähigkeit zu stärken und Kundenrelevanz zu erhöhen. Das Unternehmen bietet umfassende End-to-End-Lösungen von der Management- und IT-Beratung über die Systemintegration und Softwareentwicklung bis hin zum Betrieb von Anwendungen und Prozessen. Mehr als 700 Banking-Experten sind hierzulande für namhafte Universalbanken, Förderbanken, Automobilbanken und für die Sparkassen- sowie genossenschaftlichen Finanzgruppen im Einsatz. Danke an der Stelle nochmal an unseren Sponsor Sopra Steria. Kommen wir zur Weg Blitzrunde. Wenn Sie bei uns mal reingehört haben, kennen Sie es wahrscheinlich schon. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Sie sponsern Borussia Mönchengladbach. Ihr wahres Fußballherz schlägt aber für? Gladbach und Eintracht. Was sind Sie für ein Payment-Mensch an der Kasse? Zahlen Sie Bar, Karte,
1: Wallet-Lösung? Ähm, eigentlich alles. Das hängt immer von der Situation ab, was gerade funktioniert und was schneller geht. Sind Sie eher der Neobankkunde, der Filialbankkunde oder der Digitalkunde bei einer Filialbank? Das Letztere bin bei Comdirect Kunde, bin bei der Sparkasse Kunde, bin bei klassischen Privatbankkunde und nutze da meistens die digitalen Produkte, auch um zu vergleichen, was bei uns anders ist oder dort besser ist. Und, äh, äh, ja. Das letzte Mal eine Bank von innen gesehen haben Sie wann?
0: Wenn Sie nicht beruflich rein mussten. Vor vier
1: Wochen. Anlass war, wenn es nicht so privat ist? Ich bin auch bei Santander Kunde und äh, lebe ja auch schon mal in Spanien und da muss ich ab und zu mal für bestimmte Geschäfte immer noch in die Filiale gehen. Sie haben schon diverse Branchen gesehen, das
0: Investmentbanking, jetzt das Online-Brokerage. Haben Sie einen Tipp für Berufseinsteiger, einen
1: speziellen, den Sie Leuten mitgeben wollen? Ich glaube, die Finanzindustrie ist nach wie vor sehr interessant. Da gibt es viele Bereiche, Sie haben es gerade genannt. Ich selber habe ja auch mitgewirkt, einen Studiengang bei der Frankfurt School of Finance zu etablieren, wo man eben nicht nur Finanzen lernt und Börse, sondern wo man auch Technologie lernt. Und ich glaube, was anders als früher ist, als man noch eine klassische Banklehre machte oder Finanzen studierte mit Schwerpunkt Bankwirtschaft, da war das ausreichend. Das reicht heute nicht mehr. Ich glaube, ein gesundes Verständnis für Technologie ist gepaart mit unserer Finanzindustrie. Wichtig für die Zukunft.
0: Merkwürdigerweise kann sich fast jeder an die erste Aktie seines Lebens erinnern, der in Wertpapiere investiert. Welche war das bei Ihnen? Bei mir war es SAP. Halten Sie die noch oder haben Sie sie zwischendurch mal gegeben? Ganz oft gegeben. <lacht> okay. Welche Frage stellen Sie in jedem Bewerbungsgespräch? Warum die Leute bei uns arbeiten wollen und was sie glauben mitzubringen. Jetzt sind Sie frisch umgezogen vom Westhafen in Frankfurt, hier in den Omniturm. Mal überlegt, ins Hippe Berlin zu ziehen, auch weil die Personalrekrutierung da vielleicht ein bisschen billiger sein könnte?
1: Also die gute Nachricht ist, wir haben auch ein Büro in Berlin. Das v büro ist da, insoweit wir kennen Berlin. Ich bin regelmäßig in Berlin. dahin zu ziehen macht für mich keinen Sinn. Ich glaube, wenn man in der Finanzindustrie ist, wie wir es sind, dann ist Frankfurt in Deutschland the place to be. Wir sind im S-DAX notiert, also macht keinen Unterschied. Und ich sag mal, in Deutschland haben wir in vielen Städten durch die Zukäufe der x XCOM-Gruppe in 2014-15 sehr viele verschiedene Büros. Gott sei Dank haben wir bei DIGIRO nur zwei in Amsterdam und Sofia. Und äh, wir wollen also äh, keine weiteren Standorte begründen. Wir haben fast zu so viele, behalten die aber, weil das gut funktionieren und wir es den Mitarbeitern schuldig sind und wir das sozial finden und unser Sitz bleibt Frankfurt, der Hauptsitz macht ganz viel Sinn, da gibt es keine Ambition, das zu ändern.
0: Wann hat es bei Ihnen zum letzten Mal richtig Zoom gemacht, wie man so schön sagt, wenn Sie eine gewisse Anwendung, App oder sonst was gesehen haben? Muss nicht im Finanzbereich sein, wo Sie aber gedacht haben,
1: hey, das ist aber mal richtig geil gelöst im Alltag. Hatten Sie da ein Erlebnis zuletzt? Also ich mache ja meinen Zahlungsverkehr online selber und das ist jetzt schon länger her, als man irgendwann QR-Code auf Rechnung scannen konnte, um nicht mehr diese ganzen Daten da einzeln äh, abzutippen. Das fand ich schon sehr hilfreich und bequem. Und äh, wenn immer es darum geht, dass äh, dem, dem Kunden es leichter gemacht wird, freut mich das natürlich.
0: Das ist, glaube ich, im Ausland erheblich populärer als in Deutschland. Und ich finde das auch super praktisch. ja. Blitzrunde ist damit vorbei. Ein Thema, über das wir hier auch noch unbedingt sprechen müssen, ist das Thema Zinswende. Wir hatten hier vor zwei Wochen Rami Niroman zu Gast, Finnlieb-Gründer, und der meinte, also das Einlagengeschäft ist plötzlich jetzt wieder über Nacht ein richtiges Geschäftsmodell geworden. Und wer weiß, vielleicht stehen wir im September wieder bei 0,75 Prozent Einlagenzins. Das kann ja relativ flott gehen. Und dann sind plötzlich die herumliegenden Einlagen nicht mehr die heiße Kartoffel, sondern bringen richtig Geld, weil die Leute ja doch recht zäh im Transfer sind. Hauptsache, sie kriegen nichts abgezogen. Gilt es auch für Sie und die Branche? Ist das richtig beobachtet? Wie sehen Sie dieses Thema Zinswende-Einlagengeschäft?
1: Ja, also wir haben ja bekanntermaßen, als die EZB die Negativzinsen abgeschafft hat, das auch sofort bei uns abgeschafft, wie ich es auch vor vielen Jahren äh, versprochen hatte, als wir Negativzins eingeführt haben. Ähm, wenn Sie schauen, wir sitzen immer so auf drei Milliarden Cash äh, bei unseren Kunden. Und wenn es positive Zinsen wieder gibt, an Ihrem Beispiel, ist das für uns eine klare zusätzliche Ertragsquelle, die heute noch nicht in den Zahlen drin sind, weil wir logischerweise nicht mit etwas planen, solange es nicht auch tatsächlich vorhanden ist. Also, schneller Überschlag, da kann man aber risikolos zweistellige Millionenbeträge verdienen. Ganz genau so <lacht> ist es. Und äh, deswegen hätten wir nichts dagegen, das zu tun. Ähm, bei Flatex war es immer so, dass wir nie Zinsen den Kunden bezahlt haben, weil wir gesagt haben, das Geld, was immer nur temporär auf dem Tradingkonto ist, wird bei uns nicht verzinst, weil wir an anderen Stellen teilweise Zertifikate ohne Gebühren anbieten oder bestimmte Sparpläne ohne Gebühren anbieten, mittlerweile Konto- und Depotführung kostenlos anbieten, so dass wir gesagt haben, Zinsen zahlen wir nicht, der Kunde nutzt das Geld, um am Kapitalmarkt zu investieren. Unsere Kunden sind Alpha-getrieben, die wollen eine Rendite über die Aktienkursentwicklung äh, erzielen und dann damit Gewinne erwirtschaften und sind nicht, wie man so schön sagt, fix income-driven, gucken nicht auf, auf den Zins temporär für einige Tage, wo sie nicht Aktien kaufen. Ähm, und deswegen werden wir also den Kunden gegenüber das nicht verzinsen. Aber im Treasury haben wir natürlich die Möglichkeit, äh, das Geld dann besser verzinst anzulegen und das ganz sicher. Und das ist eine schöne Perspektive an der Stelle. Relativ
0: harter Themencut, über den wir aber zum Abschluss auch unbedingt noch reden müssen. Das Payment-for-Order-Flow-Verbot ist noch in der Schwebe. Keiner weiß genau, kommt es, kommt es nicht. Ich glaube, der letzte Tick and Turn aus Brüssel war, man neigt doch dazu, Payment-for-Order-Flow zu verbieten. Wie würde das den Markt verändern, Ihrer Meinung nach? Und ich glaube, Sie sind ein Unternehmen, das gesagt hat, betrifft uns eigentlich nicht. Können Sie gerne verbieten, relativ geringer Anteil in unseren Erträgen.
1: Also grundsätzlich ist es so, viele Neobroker haben ja ihre Einnahmequelle darauf aufgesetzt, ja, dass man eben äh, Payment for Orderflow bekommt. Ähm, und so finanziert man, dass man möglichst alles den Kunden umsonst weitergibt. Für die wird das ein Problem werden, ähm, weil sie müssen sich neu erfinden, was die Einnahmequelle angeht und müssen dann äh, überlegen, wie sie Gebühren einführen. In Deutschland wird das dann richtig schwierig weil wir haben ja seit einigen Jahren ein BGH-Urteil, was sagt, Gebührenerhöhung geht nur noch über AGBs, wenn die Kunden noch explizit schriftlich zustimmen. Ähm, gerade Online-Kunden reagieren nicht immer sofort, lesen ihre Post nicht immer ständig sofort, wollen auch nicht immer reagieren. Und wenn man dann also deren schriftliche Zustimmung braucht, kann das also eine riesen Herausforderung werden. bis ist unmöglich. Ähm, insoweit kann das äh, einiges verändern. Ähm, wir haben immer Wert darauf gelegt, verschiedene Einnahmequellen zu haben. Ja, für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, Klumpenrisiken zu vermeiden. Und egal, welche Einnahmequelle es ist, ja, man muss jede Einnahmequelle regelmäßig anschauen, ob sie noch richtig ist, ob sie legitim ist, ob sie durchsetzbar ist. Und deswegen haben wir nie auf Payment-for-Order-Flow äh, gesetzt, und äh, heute haben wir das Privileg, dass 99% unserer Erträge damit nichts zu tun haben. Wir haben Zinseinnahmen aus dem Wertpapierkreditgeschäft. Das geht nur, wenn sie eine Vollbank sind. Viele Neobroker haben gar keine Vollbanklizenz, können gar keine Zins Zinseinnahmen generieren an der Stelle. Wir haben bei Flattex immer unsere Provision 5,90 nie angefasst. Wir haben es nie erhöht, wir haben es nie äh, abgesenkt. Das schon seit Bestehen der Firma da gibt es also Einnahmen, dann haben wir zulässigerweise MIFE 2 Compliant-Einnahmen, die wir von Investmentbanken bekommen, wenn deren Produkte auf unserer Plattform gehandelt werden, sei es die ETP-Produkte und so haben wir einfach verschiedene Einnahmequellen. Bei Digiro, das Währungsgeschäft, wenn viel US-Aktien gekauft werden, müssen Euros in Dollar gedreht werden und zurück. Und dieser Mix der Revenues macht uns sehr stabil und deswegen äh, belastet uns das nicht, wenn es käme. Äh, wenn es so bleibt, ist es auch gut. Äh, ich bin nur mein Freund davon, äh, Unsicherheit zu vermeiden. Und soweit wäre es wünschenswert, wenn, wenn die Brüsseler Politiker da eine schnelle Entscheidung treffen, nachdem das jetzt schon ein Jahr, zwei Jahre immer wieder diskutiert wird. weil Es gibt nichts Schlimmeres, als dass, dass diese Unsicherheit vorherrscht. Und was ich auch wichtig finde, in einem vereinten Europa sollte, sollte es für alle gleich sein. Wir haben ja leider oft die Situation, wenn ich in den Niederlanden sehe, darf man keine Commissions von Investmentbanken bekommen und in England in bestimmten Fällen auch nicht. Äh, über 20 Staaten in der EU erlauben das und finden das compliant. Das ist dann unglücklich und das widerstrebt auch diesem Single-Market-Gedanken der EU, den ich so schätze. Also ich bin für gleiche Regeln für alle.
0: Abschließende Frage. Ich finde, ein Online-Broker ist immer ein klein wenig in einem Interessenskonflikt. Der verdient richtig gut, wenn der Kunde extrem viel handelt. Aber es ist wissenschaftlich ja gut fundiert, je mehr man handelt, desto schlechter ist es für die Rendite. Geht Ihnen das manchmal auch durch den Kopf, dieser grundsätzliche Konflikt, dass eigentlich die Mehrzahl der Kunden am Ende dann doch drauf zahlt am Ende ihrer Trading-Karriere?
1: Ich kann das nicht so bestätigen, wie Sie es sagen. Weil wenn ich mir die Erträgnisaufstellung nur mal in Deutschland bei Fletex kunden anschaue, dann war in der Vergangenheit die Regel, dass zwei Drittel äh, Steuern zahlen. Das impliziert, dass die also Gewinne erwirtschaften. Erste erste Aussage. Zweite Aussage, wenn Sie die Assets an der Kaste, anschauen, als ich angefangen habe, war es irgendwie kleiner Milliardenbetrag. Mittlerweile haben unsere Kunden über 40 Milliarden Assets bei uns ähm, das hat auch mit dem Zukauf zu tun. Natürlich von die Giro sind mehr Kunden dazugekommen. Aber ich sehe eigentlich, dass unsere Kunden ihr Vermögen erhöhen durch das, was sie tun. Und deswegen äh, ist es nicht per se richtig zu sagen, wer viel tradet, verliert viel. Ähm, ich glaube, es kommt ganz stark auf den Einzelfall an. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, ähm, was wird gehandelt und, und, und warum. Nehmen, nehmen Sie das Beispiel, Rüstung war lange verpönt. Jetzt haben wir diesen unsieglichen Krieg. Als der anfing vor, vor sechs Monaten, sind über Nacht die ganzen Rüstungstitel um 100 Prozent gestiegen. Also die, die vor dem Krieg auf Rheinmetall, Honsel und andere Rüstungswerte ge gesetzt haben, haben da ganz viel Geld gemacht. Äh, äh, Energie mit Atomkraft äh, im Hintergrund war verpönt. Plötzlich äh, hat Frankreich entschieden, äh, Atomkraft ist nachhaltig. Äh, und schon haben sich die Versorger verändert. Banken waren eine lange Zeit verpönt, Finanztitel, als das Thema kam, EZB, Zins, Zinserhöhung, haben äh, logischerweise Banktitel wieder angezogen, weil die zusätzlichen Zinseinnahmen, wie wir es auch vorher besprochen haben, da Rückenwind geben. Ähm, also das so zu so pauschalisieren kann ich eigentlich nicht bestätigen.
0: Allerletzte Frage, ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass Ihnen ein gewisser Teil von Flatex gehört und Sie auch incentiviert sind über ein Aktienprogramm, können wir, glaube ich, sagen, dass Sie insgesamt ein sehr erfolgreicher Anleger bis hierhin waren in Ihrem Leben. Wenn wir aber mal die Unternehmensbeteiligung rauslassen, glauben Sie, dass Sie eher ein überdurchschnittlicher, ein unterdurchschnittlicher oder ein durchschnittlicher Anleger sind, so im Laufe Ihrer ganzen Karriere?
1: Ganz ehrliche Antwort? Also, ich habe natürlich den größten Teil meines Vermögens in unserer Firma investiert. Ich habe aber auch, wie sich das gehört, äh, vernünftigen Mix von anderen Asset-Klassen. Und ich habe gute Immobilieninvestments gemacht, weil ich immer nur in A-Lagen Immobilien kaufe. Die sind alle in den letzten Jahren äh, gut gestiegen. Ähm, ich habe Private-Equity-Beteiligungen, also nicht notierte. Ähm, die haben sich gut entwickelt. Ähm, also wenn sie das zugrunde legen, äh, dann bin ich, glaube ich, auch in anderen Assetklassen mit meiner Vermögensentwicklung, bin ich persönlich sehr zufrieden. Ob das durchschnittlich gut ist, überdurchschnittlich gut ist, müssen andere bewerten. Sicherlich ist mein bestes Investment das Investment in Flatex. Das gebe ich um und wunden zu. Aber die gute Nachricht ist, da verbringe ich auch am meisten Zeit. Und damit ist es, glaube ich, auch fair und gesund. Denn Sie, wenn Sie 80 Prozent Ihrer Zeit äh, mit, mit, mit der Arbeit verbringen, irgendwie mehr oder weniger, dann ist die Chance auch größer, dass es da irgendwie besser wird, ja, als wenn Sie nur wenig Zeit haben. Oder man kann zumindest sagen, ich habe nicht so viel Zeit, mich um meine Immobilieninvestments zu kümmern und meine Private Equity Investments oder die anderen börsennotierten äh, Titel, die, die die ich halte, äh, wie ich, ich die Zeit in der Firma und für die Firma verwende. Aber das finde ich auch richtig so. Dann muss ich natürlich fragen, was war denn das schlechteste Investment
0: Ihres Lebens? Haben Sie da eine Schwert?
1: <lacht> also ich habe die Aktie getradet, als sie von 200 auf 100 runterging, immer so bei 100 gekauft, bei 120 wieder gegeben, dann ging sie mal auf 90, dann habe ich wieder gekauft, dann bei 130 und als sie dann irgendwann auf ein paar 30 runterfiel, dachte ich, ich bin der Held und jetzt kaufe ich richtig groß nach, weil ich nie für möglich gehalten habe, dass das diesen Betrug gab. Ja, Bis zum Schluss haben das auch viele meiner Kollegen für nicht möglich gehalten. Da habe ich auch einen kleinen sechsstelligen Betracht dann verloren, weil das ging ja dann von 35 irgendwie auf einen Euro und ist nun wieder zurückgekommen. Was gehört leider auch dazu.
0: Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir danken herzlich dem Sponsor dieser Episode. Das ist Suprasteria, eine der führenden europäischen Management- und Technologieberatungen, begleitet Banken und Sparkassen bei ihren Transformationsvorhaben und ist Deutschlands führender IT-Service-Provider im Bankensektor. Mehr Informationen auch unter www.suprasteria.de slash Branchen slash Banking. Redaktion und Host Christian Kirchner. Cover Design Elida Atelier Hamburg. Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com.